0: 沉思，我是蒋勋。我们今天要谈《红楼梦》的第七十七回，从七十五回、七十六回，我们一直强调《红楼梦》一个好几代富贵的家族，慢慢开始走向没落。《红楼梦》的作者在写这部小说，其实在回顾自己家族的从兴到衰。从繁荣到破败，可是他在转换的过程里讲的非常委婉。那么从75回开始，我们就知道他在讲中秋节。他利用一个中秋节团圆的家族的夜晚，来暗示出老祖母贾母看到的家族衰败的某些迹象。甚至他也利用中秋前后，因为赏月，月光很好。然后从祖宗的祠堂里传出来的，一声一声的叹气的声音，好像连祖宗的鬼魂也回来，看到下一代的儿孙如此不成才，如此成为败家子，啊，如此让一个家族从创业慢慢无法维持他鼎盛的局面，所以到七十七回的时候。我们看到发生了重大的事件，而这个事件前面当然已经有过伏笔，就是王夫人，宝玉的妈妈啊，贾宝玉的妈妈。我们提到说，这个母亲一直有非常严重的心理上的情节啊。我们用“情节”这个字，等于借用了西方弗洛伊德心理学派的这个 “complex” 这个字。弗洛伊德认为，人心里面会有很多的纠结，而这个纠结常常会变成自己都不知道的一种压抑啊，比如说恐惧，比如说在王夫人这个女性身上，因为她的丈夫贾政娶了两个小老婆，一个周姨娘，一个赵姨娘，所以我们也可以看到这些作为原配的太太。在丈夫娶小老婆的过程里面，或者有小三，用我们今天的通俗语言来讲，这种威胁底下，其实这个原配有时候她没有安全感。那么过去这种母亲，她大概唯一最后能够抓住的，不是她的丈夫，其实反而是她的儿子。那么王夫人生过两个儿子，一个大儿子叫贾珠，珍珠的珠。结婚以后没有多久就死掉了，就留下一个寡妇李纨，带着一个小孙子贾兰。那第二个儿子就是贾宝玉，长得漂亮、聪明，所以他就宠爱这个贾宝玉，宠爱的不得了。那同时，也几乎把贾宝玉变成他在人世间唯一最后的一个寄望，跟可以抓得住的一个东西。好，我们知道一个人要抓住另外一个人。其实心里就会有纠结，所以王夫人在贾宝玉小的时候还不明显，等到贾宝玉慢慢慢慢长大了，到75回、76回、77回，你就觉得这个做母亲的，一直开始在虎视眈眈的盯着儿子身边所有长得漂亮的佣人，因为这个儿子在富贵人家长大，身边是有很多丫头的。我们知道最靠近贾宝玉身边的这些少女丫头，有袭人、青文、麝月、秋纹一大堆，大概就有八个。那外围的可能加起来有十几个之多，所以王夫人就常常突击检查，就看哪一个丫头啊，比如说长得漂亮的、爱打扮的，那跟宝玉比较亲近的，她就把他赶走，因为她害怕，她会觉得。丈夫身边有一些女人勾引了她丈夫，她无法管，可是儿子她总可以管得到。所以这个母亲的，用弗洛伊德心理来讲，这个 complex 就变得非常的复杂啊、哦。所以我们就看到77回，她就把大观园里各房都超检过一次。比如说第一个，在77回她赶走的就是迎春房里的丫头四棋。那赶走斯琪，当然是因为他们发现斯琪曾经私自秘密的在大观园里幽会他的表哥潘又安，所以他们就觉得这是不道德的。那可是我们也知道，《红楼梦》里的这些丫头都是穷人家的小孩卖进来，九岁卖进来，大概养到现在都十五六岁，那身体发育了以后，他自然会有恋爱的渴望。那他们也很少有机会跟什么男性接触。那大部分如果回家里去的话，回自己的母亲、父母家里，就会碰到自己的亲戚，可能碰到了一个表哥，好，两个人就眉来眼去，最后也没有什么机会来往，他就偷偷买通管这个花园的。一些门禁的老婆子说：“我给你点钱，你放他进来。”所以他们就花钱月下，可能有优惠。我们今天也觉得，如果今天高中生、大学生有这样的在校园里的私会，也未尝一定是坏事。可是，在那个伦理非常封建的时代里面，当然是大逆不道。所以后来他们在思企的。私人的货物当中发现了一对男人的鞋子，里面还有一封情书，所以就决定把他赶走。所以《七十七回》一开始就写思琪被赶走，而思琪哭哭啼啼，然后宝玉求情说让他慢一点走都不行，立刻就被拖走。可是更重要是，接下来王夫人就去查房，查贾宝玉儿子贾宝玉的房，把他的房间里的丫头做了一次检查。我是蒋勋，我们谈到七十七回里最重点的部分，当然是王夫人后来查到了儿子贾宝玉的房间，然后命令所有的丫头都要在他面前经过，他过目。啊，其实我们知道王夫人不是一个很聪明的母亲，她对人的判断也常常是失误的。比如说最明显的例子，她一直信任。他儿子贾宝玉旁边，他觉得最乖、最懂事、最规矩的女性丫头就是袭人，所以她常常给袭人一点私密的钱，让她打小报告，说贾宝玉跟哪个丫头比较好，你来跟我打小报告。可是我常常跟朋友开玩笑说，这个妈妈其实看走了眼，因为第一个跟她儿子上床发生性关系的其实就是袭人，所以我们就会觉得说。一种防卫性的母亲的心理，其实构成他反而没有办法看清视力。所以这一天，他就把这个丫头全部检查了一次，把晴雯抓出来。那我们知道，晴雯是长得最漂亮的，而且晴雯很爱打扮，她常常用凤仙花染她的养了三寸的指甲，就像涂指甲油一样，每天都在里面染。很爱漂亮，然后嘴巴也很伶俐啊。我们说伶俐是比较好，那如果说不好的话，就是一张巧嘴。对，王夫人骂晴雯说：“一张巧嘴，总是要跟人家辩论。”的，那所以长得漂亮、爱打扮、一张巧嘴，在王夫人这个母亲来讲，都变成罪过，所以就把晴雯也赶出去。然后同时有一个叫慧香的一个女孩子啊，四儿这个女孩子。就说，四儿，你不是说你跟贾宝玉我的儿子是同月同日生，同月同日生就有夫妻的缘分吗？所以这也是不要脸的事，所以把四儿也赶出去了。好，接下来又调查了方官，因为我们知道方官跟宝玉也很好，方官是唱戏，长得很漂亮的啊，唱戏出身的女孩子，所以这个王夫人也指着他说。唱戏的女孩子一定就是狐狸精，好，这些我们都看到母亲的偏见，就是今天我们也许对演艺人员不会有这种偏见，可是过去这种大户的贵族人家就会指着方官讲很难听的话，就说唱戏的女孩当然就是狐狸精了，所以他就要把这些人都赶走。那其实最悲惨的就是晴雯啊，因为我们知道晴雯其实她是非常被冤枉的。我们知道，晴雯跟宝玉之间有点一清如水。晴雯个性很高傲，小说一开始判词里说她身为下贱，心比天高。身为下贱是说她出身很穷困、很卑贱，做了丫头。可是心比天高，她比《红楼梦》里面所有这些主人小姐，她还觉得自己有一种身份。他不会轻易的跟别人上床，也不会跟宝玉随便的发生什么性关系，所以他完全被这个母亲看走了眼，冤枉了他，所以生病其重病，然后就被从床上拖出来，然后就把他赶出去，而且命令说好衣服都不准带走，全部给别的丫头穿，就是故意要惩罚他。那我们也就看到晴雯这样被赶出去以后。宝玉当然心痛如绞，因为宝玉身边他最疼爱的丫头其实就是晴雯，他也知道晴雯对他有多好。因为我们记得有一次，贾宝玉身上最贵重的俄罗斯进贡的孔雀羽毛做的雀金球破了一个洞，是晴雯帮他连夜缝补起来的。晴雯补球变成《红楼梦》非常动人的。一回，而补那个衣服补到他天亮黎明的时候，整个人休克昏倒，就是耗尽心力。所以其实晴雯是大家非常感动的一个个性，就是两肋插刀，他为朋友，他可以士为知己者死这样的一个很侠义的个性。可是竟然被冤枉，受了委屈，赶出去。那我们知道，晴雯被赶出去，他回到他家，他的家就是哥哥嫂嫂。然后哥哥嫂嫂也都不成样子。那个哥哥是一个每天喝酒喝得昏天黑地的人，然后那个嫂嫂就是每天花枝招展去到各个地方去，看到有男人可以勾引就去勾引的。所以就变成一个很奇怪的一个家庭。那晴雯回到这样的家里，躺在病床上，没有人照顾，那被窝不够暖，没有东西吃，没有东西喝，孤零零的一个人。我们看到77回里最动人的，就是宝玉这个贵族的大少爷，他竟然买通了一个管门的老太婆，说：“你让我出去看晴雯一眼。我想他要走了，我要见他最后一面。”我们在读小说，我们要知道，在过去的封建社会，甚至今天的富二代，大概都不会这样对一个佣人。可是。贾宝玉是一个非常奇特的个性，他觉得我拼着被母亲打、被父亲责备这样的危险，我一定要出去见晴雯最后一面。那大概也是《红楼梦》最动人的一个部分。他就偷偷的逃出了大观园，到了晴雯的房里去探视晴雯。美的沉思，我是蒋迅。我们谈到《红楼梦》第七十七回，最后非常动人的一段是宝玉离开大观园去探视即将死亡的请问见他最后一面。所以《红楼梦》很奇怪，就是这个富贵人家的贵族大少爷宝玉，他像一个花神一样，他要照顾所有在。大观园当中的女孩子，我们都以为她只照顾林黛玉，其实不然。所有最卑贱的、被委屈的、被侮辱的这些女孩子，包括前面被她妈妈赶出去的、跳井自杀的金川，到现在的晴文，她都要照顾她们。她觉得她的一生的回忆录里，她最对不起的、最亏欠的，也就是这些贫贱的丫头们，曾经陪伴她，曾经带她长大。给她这么多温暖跟安慰的这些少女，一一的被冤屈死去，所以这里面其实有对母亲的一个很大的不容易看出来的控诉在里面。好，我我们看到宝玉到了晴雯的房里，非常的动人那一段，因为晴雯在重病中，模模糊糊,糊的，然后宝玉叫他，宝玉呼唤晴雯，晴雯张开眼睛。看到是宝玉，又惊又喜又悲又痛，啊，就是那个复杂的情绪。因为他说：“我想再也见不到你了。”然后他就抓着宝玉的手，那宝玉也只是哭，讲不出任何话。可这个时候，我们就看到作者回到非常现实的部分，因为晴雯在这个病床上，可能几天没有吃东西，没有喝水。因为哥哥喝得烂醉，那个嫂嫂每天都在勾引男人，所以根本没有人管他。他忽然就跟宝玉说：“啊，你来得正好，赶快倒一口茶我喝喝，因为他已经大概渴得快完蛋了，就是多久没有喝茶了。”然后宝玉就到处看，说茶在哪里？因为我们知道这个大少爷在家里都是别人服侍他喝茶的，他从来没倒过茶，他也不知道什么叫茶。他看到一个黑黑的。一个茶壶，他根本不觉得是茶，因为他每次喝茶然后他手里都是那种最贵重的，可能青花瓷的杯子装来的茶，所以他根本没看过茶壶。然后前文说阿弥陀佛，那个就是茶了，哪里比得上我们家的茶？他就闻一闻那个杯子里面都是油腥的味道，他说这怎么喝茶？他又洗了个半天。可是我要讲说这些动人的部分是说，这个一生被别人。宠爱服侍的少爷，要在最后一秒钟服侍这个曾经服侍过他的少女，因为他要走了啊！我觉得这里面有一个非常非常动人的部分。那宝玉一直哭，一直哭，看他喝了茶就说：“有什么话你现在赶快跟我说，因为他也知道他要走了。”晴雯就很不甘心说：“有什么话好说？为什么认定我就是狐狸精？他觉得我根本没跟你怎么样，我为什么？”要被人家当成这样，他早知道如此，他就讲不下去了。因为意思说，我跟你没有怎么样啊，可是你妈妈为什么认定我们好像私下做了夫妻？他说，早知道如此，好，接下来我们就看晴文做了一个非常特别的动作。很多读者可能不容易读懂，他已经病到不能动了，他就在被窝里一直抖抖抖，最后把他贴身的，我们知道古代的女人贴的那种小袄，就是裹肚。一个内衣带着体温的内衣脱下来，然后从被窝里拿出来递给宝玉，说：“把你的给我。”其实这一段是交换内衣。我想这里面有一个非常大家不容易懂的东西，就是说我被冤枉了，那我现在要走了。那死前我们真的就做夫妻吧？他就把他的内衣给宝玉说。因为他没有内衣，他冷，他就说宝玉，那宝玉就把他的内衣脱下来，就给他穿上。所以那一段其实是有点像一个仪式，然后他就把他养了很久很久的指甲，三寸长，用凤仙花每天染得红红的指甲，绞断，交到宝玉的手里，说：“这就是我身体的一部分，你带着走吧。”好，你想到我的时候。就是这两根指甲，哦，所以这是大概《红楼梦》里面让人看到以后非常心痛的一段。其实我也觉得这里面有极大的控诉，就是一个好好的十五六岁的女孩子，如此因为母亲的怀疑防范，而最后造成这么大的一个悲剧。所以，如果《红楼梦》的作者就是宝玉的话。我相信，在晚年，当他家族已经败落以后，他回忆自己家族的繁华，他忽然想到他们家族对不起所有这些被冤屈而死的少女，像晴雯。所以我们就看到晴雯这样走了。那么后来宝玉回来，就有丫头跟他们说：“啊，晴雯回来了，就骗他，然后说晴雯变成了花神。”那宝玉就很高兴说：“啊，真的、啊、变成花神，因为他觉得。”死亡是很痛苦的，可是如果变成了神仙，可以照顾花，那也是好事。他就问那个丫头，他是什么花神？是总花神呢，还是哪一种？比如说玫瑰花、百合花的花神？那个小丫头根本其实是骗他，刚好看到开着芙蓉花，就说他是做了芙蓉花的花神。所以宝玉后来就写了很美的一篇祭悼晴雯的悼文，叫做《芙蓉蕾。啊，去纪念他，所以77回可能大家可以细读一下，了解到晴雯走这一段，成为宝玉一生永远无法忘怀的这个故事。